0: Kvôli svojej ústečnej knihe je často prirovnávaná k českej spisovateľke Katežene Tučkovej, ktorá je aj slovenským čitateľom známa vďaka románu Žítkovské bohyne či najnovšie biela voda. To prirovnanie však mnohom kríva a Tučková na rozdiel od hostky tejto epizódy podcastu Knižná Revy nikdy nezískala hlavnú cenu v najznámejšej domácej literárnej súťaži. Ale nesabuchovej, lebo o nej je reč, sa to podarilo už s jej druhou knihou s názvom Šeptuchy v roku 2019.
1: Ale niečo, že by to bol nejaký milník v mojom živote, asi, asi nepoviem niečo veľmi prekvapivé, že ten život išiel tak nejako ďalej a zvlášť na mňa padla taká zvláštna asi zodpovednosť, alebo až možno trochu autorský blok som mala z toho celého. Ale potom si človek povie, že tak o tom je asi to písanie, že vždy začínaš od znova a nemôžeš sa veľmi... Nechať unášať niečím takým, nejakou vlnou radosti, i keď ja som si to veľmi, veľmi som sa z toho tešila. To by som klamala, keby som povedala, že nie.
0: Hovorí Sabuchova v rozhovore o tom, čo nasledovalo v jej živote po výťazce súťaži a nasob Soflitera. Rozprávali sme sa tiež, o čom bude jej nová kniha, ako prežíva vojnu na Ukrajine a čo človeku dá štúdium scenaristiky, keďže veľa mladých slovenských úspešných autorov a autoriek študovalo práve tento odbor. Moje meno je Pavel Sybila a toto je podcast Knižná revy. Podkaz o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Alena, ďakujem, že si prijala pozvanie do nášho podcastu Knižná revy.
1: Ahoj, pozdravujem poslucháčov a poslucháčky a ďakujem za pozvanie.
0: Ja na úvod poviem, že si budeme týkať, keďže sa poznáme. Poznáme sa dlho, ale vlastne málo keďže my sme sa prvýkrát stretli a spoznali v roku 2014, ak si dobre pamätám, keď som viedol jeden internetový magazín a, a ty si písala pre nás jeden článok a potom na dlhé, dlhé roky vlastne až doteraz sme neboli nejak v kontakte, vedeli sme o sebe, ale že nie je to, že by sme proste za tých už vlastne 9 rokov, že by sme neustále spolu chodili, neviem, na kávu alebo, alebo niekam inám, čiže poznáme sa neintenzívne nie a preto si týkame. Ja ten rok 2014 a teda to naše stretnutie a článok, ktorý si pre nás tedy písala, nespomínam náhodou, pretože ja keď som teda čítal ten, ten, ten rukopis a ten článok, ktorý si nám poslal, bolo to na tému Domový bulvár z prievodca pre ženy, ktoré chcú chodiť s umelcom a čítal som si ten text o teba a ja som si pomyslel, že bože môj, to je talent. Tá skvele píše. Kedy si si ty prvýkrát uvedomila, že ťa neleže písať baví, ale že ti to aj dobre ide?
1: Priznám sa že si ma teraz veľmi zaskočil týmto článkom, lebo som veľmi, naozaj som intenzívne rozmýšľala, že ktorý článok máš na mysli. A to bolo obdobie, kedy som sa veľmi snažila popularizovať výtvarné umenie. Takže už viem, už som zaradená. Ďakujem. A teda dostávam sa k tvojej otázke. Uh, nebolo to ničím špeciálne, alebo tá moja cesta nebola ničím výnimočná. Na základnej škole som zistila, že ma to baví, uh, že mi to možno ide, som zistila na základe toho, že som sa zapájala do rôznych literárnych súťaží. Čiže tá moja cesta k písaniu bola v podstate taká ro- rovná, alebo <súdňujem> n- n- nedá sa povedať, že by to bolo nie- niečo prekvapivé. A zároveň som mala vedľa seba ale okolo seba ľudí, ktorí ma v tom podporovali.
0: V akom veku si m, tú zálebu v písaní začala si o nej premýšľať spôsobom, že chcela by si sa tomu venovať e, nejaké intenzívnejšie, profesionálne, prípadne sa tým živiť?
1: Ja som dlho a už v podstate na tej základnej škole e, tak koketovala s nápadom, že pôjdem študovať žurnalistiku. Mala som to ešte aj na strednej škole. A napokon ma zlákalo umenie ešte nie v tej, v tej scenaristickej podobe alebo v tej písacej, spisovateľskej, ale chcela som sa venovať umeniu možno z tej druhej strany a išla som študovať kulturológiu, S tým možno aj súvisí tá moja fascinácia vytvarným umením. A v podstate až potom som sa rozhodla, že pôjdem na scenaristiku. Čiže ani toto nebolo celkom, nebolo to úplne odtrhnuté, toto moje rozhodnutie, ale nebolo zase tak priame.
0: Keď spomínaš tú scenaristiku, uh-huh. tak dôvod vlastne, pre ktorý som ťa pozval, je aj ten, že ty si našou prvou štipendistkou v rámci nášho štipendijného programu pre mladých spisovateľov, spisovateľky. A ja predradím, že z tých pomedzi 19 prihlásených autorov autoriek sme potom piatich, alebo porota, ktorá bola v rámci tohto programu, vybrala piatich na, do takého ušieho výberu, s ktorými sme robili aj, aj pohovor. A štyria z tých piatich uh, študovali scenáristiku. Mm-hmm. Uh, čo asi nebude náhoda, uh, čo tá škola človeku uh, s ambíciou písať dáva? Vďaka čomu podľa teba až štyria z, teda z tých uchádzačov uh, vyštudovali scenáristiku? Čo im to dalo?
1: Neviem, či mám na toto úplne uspokojivú odpoveď alebo odpoveď, ktorá by bola jednoznačná. Ja môžem teda hovoriť za seba, ale priznám sa, že dostávam túto otázku aj v súvislosti napríklad s Anasov literou, kde veľakrát sú v tých užších výberoch práve absolventi absolventky scenaristiky. A teda, keď môžem odpovedať za mňa, tak je to... Mňa to naučilo hľadať príbeh a možno fungovať v rámci toho zberu materiálu veľmi trpezlivo. Že, že tá trpezlivosť, ktorú, som, ktorú nemám, ani som ju nemala a učím sa jej, a ma naučila, že ten príbeh treba vysedieť a možno tú tému, ktorú si vyberiem, tak ma to učil na tej scenaristike, si treba tak ohmatať doslova a a zistiť, že kadiaľ ka vedie tá cesta alebo, alebo zistiť všetky dostupné možné informácie, chodiť za tým v úvodzovkách materiálom. Čiže pre mňa bola, bola scenaristika jednak o hľadaní tých tém, kedy veľakrát aj zistiš, že táto téma vôbec nie je pre teba, hoci sa ti páčila a zistiš, že čím lepšie ideš, tak tým menej ťa to zaujíma. A o tom zbere materiálu, ktorý si naozaj musíš... A čím poctivejšie si ho vyhľadáš, alebo čím poctivejšie v tom budeš fungovať a žiť, tým viac ťa tá téma pohľti. A možno práve preto je ten výstup m, taký intenzívnejší práve u tých scenáristov. Ale to je len veľmi môj taký subjektívny názor a pohľad.
0: Ešte jedna otázka. <hým> Naopak, čo z toho, čo spisovateľ, úspešný spisovateľ, spisovateľka potrebuje k svojmu remeslu, čo ťa na si nenaučia, čo sa musíš naučiť sám alebo niekde inde?
1: Ja si nemyslím, že akákoľvek umelecká škola by ťa mala konkrétne niečo naučiť. Je to veľmi individuálne. Ide naozaj aj o to, čo si ty odtiaľ chceš zobrať, čo chceš robiť, čomu sa chceš venovať. A Vieš, to nie je elektrotechnika, alebo nie, niečo exaktné, kde, kde, sa, kde by si mal odísť s nejakým konkrétnym objemom vedomostí alebo schopností. Samozrejme, mali by ťa trochu naučiť uh, rozmýšľať filmovo, hej, rozmýšľať obrazom, to by sa nejako malo udiať. Ale mm, myslím si, že veľa vecí je na tebe a ak máš, máš pocit, že, že ti to niečo nedalo, čo ti to malo dať, tak máš hľadať ďalšie nejaké prostriedky, ako si to doplniť. Alebo, vieš, že tá škola, a podľa mňa žiadna škola nie je, že samospasiteľná. Takže čo, čo mi to nedalo? A hlavne tá scenaristika keď sa nemá pripraviť na písanie kníh, vieš, že to je... Že asi by som to možno takto úplne nevedela pra, definovať. Práve preto sa mhm. na
0: to pýtam, že nie je na to určená, ale človek s ambíciou napísať knihy a ty si ich už napísala za pár, tak čo... <laughs> pri tom písaní kníh, čo si musela vynaložiť nejaký úsilie, nejaký skill, uh, vlastne nebol súčasťou alebo tej skúsenosti na škole, ale buď to musíš mať v sebe, alebo mm-hmm. tú skúsenosť si získala niekde inde, že čo ťa škola nevie naučiť. Súhlasím s tým, že áno, je to o tom, čo si človek zoberie z tej školy, ale že čo mm-hmm. musí sa človek naučiť sám podľa teba, aby bol úspešný autor a autorka.
1: V mojom prípade je to tá trpezlivosť, mm-hmm. s ktorou teda robím a, uh, Taká, taký dlhodobejší fokus na, na jednu aj nie tému, ale aj ten čas, ktorý by som chcela uh, sedieť, doslova sedieť a tráviť pri tom písaní. Čiže toto si musím tak sama, sama nad sebou stať s bičom a povedať si, že tak dnes to bude takto.
0: To je celkom výzva v dobe sociálnych sietí a množstva podnetov, ktoré sa na nazval ja. uh, Ešte jedna otázka k hmm. scenárici, ty sa teda písaniu scenárov ďalej aj profesionálne venuješ. Vieš uh, povedať nejaký projekt, na ktorom si robila, ktorý ti extrémne prinášal radosť, alebo si naň hrdá? Uh,
1: ja sa v súčasnosti podiela, podielam, spolupodielam na scenároch se, k seriálu Dunaj, k historickému seriálu a to je momentálne niečo, čo ma baví a kde mám skvelý autorský tým, autorský kolektív.
0: Uh-huh. Uh- na víťazstvo v Anasov Literá súťaži sa, sa ťa už viacerí opýtali, ale ja by som sa chcel opýtať vlastne, čo bolo potom, čo bolo po víťazstve, po zisku tejto ceny, ako sa zmenil tvoj život a ako sa možno zmenil aj pohľad ľudí okolo teba na teba, že si pociťoval si nejakú zmenu?
1: Potom bol COVID, respektíve. On už bol v plnom prúde, ale ten rok 2021 bol v podstate ešte stále covidový. A ešte stále sme boli v izolácii. Čiže, a budem si na ne veľmi intenzívne pamätať skrz Anna Soft Literu aj kvôli tomu, alebo vďaka tomu, že ja som absolvovala veľmi veľa besied so študentami a študentkami stredných škôl, pretože som bola nominovaná aj v Cenierene, Cenierene, ďakujem. A robila som to online, robili sme to teda cez Zoom. A ten ten rok teda bude signifikantný týmito Zoom rozhovormi a poradami a všeličím, ale ale práve toto stretávanie s tými študentmi bol pre mňa taký zvláštny zážitok, že vždy som sedela na tom svojom gauči a rozprávala som sa s tými deckami, ak to môžem tak povedať, bolo to veľmi príjemné. A čiže toto bol taký môj rok 2021 a práve vlastne po tej Anna potom ktoré po tom víťazstve prišli preklady. To je, to je takisto tak, taká udalosť alebo teda vec, ktorá, ktorá prišla bezprostredne potom. No, ale niečo, že by to bol nejaký mílnik v mojom živote, asi, asi nepoviem niečo veľmi prekvapivé, že ten život išiel tak nejako ďalej a zvlášť na mňa padla taká zvláštna asi zodpovednosť, alebo až možno trochu autorský blok som mala z toho celého. Ale potom si človek povie, že tak o tom je asi to písanie, že vždy začínaš od znova a nemôžeš sa veľmi nechať unášať niečím takým, nejakou vlnou radosti. I keď ja som si to veľmi, veľmi som sa z toho tešila, to by som klamala, keby som povedala, že nie.
0: Uh-huh. Na ten uh, tlak uh, sa chcem opýtala, lebo zároveň samozrejme tým víťazstvom si nastavila alebo sa nastavili očakávania na tvoju ďalšiu knihu niekam, niekam vyššie. <laughs> no. uh, cítiš to pri písaní teraz?
1: Už nie. Už som si povedala, že... Uh, Vieš, akože čo urobiš? Že povieš, že pôjdeš vrátiť cenu, keď sa to niekomu nebude páčiť? Alebo nie, nie, ako tie očakávania sú samozrejme k veci a sú akceptovateľné. A je, to, je to pochopiteľné, že sa to asi udeje po, po víťazstve Vanasov v ale hovorím si, že je, m, nikdy nevyhovieš všetkým, to je jedna vec. Hej. Nerobím si teraz nejaký prieskum, že komu by sa čo páčilo. A v prvom rade to písanie je a vždy bolo moja radosť. Takže to všetko ostatné, čo s tým prišlo, je fajn. Som za to veľmi vďačná. Ale uvedomila som si, že stále to má byť o mne. Takže a rád tam s tým samozrejme, že že, ale to sa stalo takisto aj pri šeptuchách, že nie každý bude toho fanúšikom. Takže chvíľu som to mala a potom som si povedala, že nemôžem sa týmto takto obmedzovať, lebo to už by som asi nikdy nič nenapísala.
0: Môžeš trochu prezradiť o tom texte, na ktorom robíš teraz a vlastne aj s ktorým si uspela v tom v tej štipendijnom programe našom?
1: Môžem o ňom prezradiť len veľmi málo, lebo som v tomto taká poverčivá trochu, <laughs> že nehovorím dopredu o veciach, ktoré ešte nie sú hotové, ale samozrejme. Je to príbeh ženy, dámy, ktorá ma veľmi fascinovala aj svojou prácou, aj svojim životom ktorá toho prežila naozaj veľa a robila v takom veľmi zaujímavom umeleckom odvetvi. Čiže je to príbeh založený na skutočných udalostiach, alebo teda na skutočnom osude, ale nie je to, nie to nejaké memoáre, alebo nie je to nejaký historický román. Nesnažím sa písať historický román. A veľmi rada by som tam dodala také tie moje obľúbené prvky, magičná možno trochu takého až až komiksového uvažovania, ktoré teraz tak skúšam, že že či mi to bude fungovať. Tak asi toľko by som k tomu povedala.
0: Teraz na úplne inú tému. Blíži sa výročie vojny na Ukrajine Ukrajine, a nedá sa to nevnímať, čo sa deje na východ od nás. Ako si ty prežívala a predsíťovala jednak ten deň, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu a potom aj ten ďalejši, nasledujúci rok tých 12 mesiacov, ako si to prežívala?
1: Ja asi nikdy nezabudnem na ten, a to bol taký obraz, ktorý sa mi s tým už navždy bude spájať, keď vypukla vojna a moja kamarátka mi uh, posielala fotku, že bola kúpiť uh, taký ruksačik na prenášanie zvierat. A ja si hovorím, že na prenašanie zvierat ona má kocúra. A to bolo, to bolo na druhý deň, ona povedala, že ja, toto, je, toto je must, toto je prvá vec, ktorú potrebujem, keď my budeme odtiaľto utekať, aby ona toho kocúra mohla preniesť. A vtedy pre mňa to bolo ešte absolútne neakceptovateľné, nepochopiteľné, bolo to niečo, čo som považovala za nejakú, že, to, že ten môj mozog to úplne neprijal ešte, že vypukla vojna v podstate za hranicami. A, a toto bola taká, asi taká prvá asociácia, ktorú už budem teda navždy mať, že, že keď my budeme odtiaľto utekať, ja hovorím, že ale my nebudeme odtiaľto utekať a tá Veronika mi hovorí, no to si možno aj oni mysleli, že nebudú utekať. Že to bolo také pre mňa až absurdné a, a, a potom v podstate, ako sme si začali uvedomovať to, čo sa tam deje, veľmi ma to... Mala som z toho takú veľkú úzkosť. Pamätám si, že sme sa aj v rámci rozhovorov, že sa ľudia bavili v podstate iba o tomto, čo je pochopiteľné. A vtedy niekto povedal, že veď my si na to zvykneme. A ja som tedy hovorila, že my si na toto nemôžeme zvyknúť. Ale ako snažíš sa žiť ten život aj s tým, že to stále máš niekde v tom zadnom pláne, že to tam je. A my sme si naozaj zvykli. Že, že stala sa Stalo sa to, že sme si zvykli na vojnu a podľa mňa je to rovnako hrozné ako to, že tá vojna vôbec vypukla vtedy pred tým rokom.
0: Zmenil ten úplný rok v niečom tvoj pohľad jednak na jednotlivca a jednak na spoločnosť. Či už našu, alebo
1: Ja si napriek všetkému myslím, a som v tomto asi dosť naivná, ale chcem tak ešte žiť chvíľu, že ľudia sú viac dobrí ako zlí. Napriek všetkému. Napriek tomu, že sme tak prešli z nejakej nejakej apriornej pomoci tým ľuďom až do do takého hejtu, že nám tu berú prácu a vyberajú si sojové mlieko a a podobné proste absurdnosti. Tak paradoxne ma to utvrdilo v tom, že, že ľudia sú viac dobrí ako zlí, že, že stále si vieme nejako pomôcť, keď sa v podstate diali všetky tie zbierky, keď sa, keď sa organizovali teda rôzne zbierky, keď ľudia požičiavali, prenajímali svoje byty a tak ďalej, že v tomto, v tomto som si hovorila, že nie sme my tak úplne stratení ešte národ. No a potom samozrejme, že časom sa udeje tak, ako sa dejú veci s rúškami, ako sme všetci šili rúška, a potom, potom sa tu obviňujeme navzájom a strhávame si ich v autobusoch a tak. Ale nezmenil sa môj pohľad, iba pre mňa to nemalo takú tú, akoby nejakú tragickú tendenciu. Práve naopak som si povedala, že aj keď som videla ľudí okolo seba, rôznych, aj takých, ktorí sa neangažujú v, v nejakých takýchto záležitostiach, že sú ochotní pomôcť, tak to bolo pre mňa také pozitívne napriek všetkému.
0: Dobre, tak bo, bodaj by si mala pravdu, že to tak je, a ľudia no, spôsobom, bodaj, v podstate... by sme
1: si už nemuseli týmto spôsobom takto nikdy pomáhať.
0: Áno, áno. Teraz mám na teba pripravených 10 otázok, ktoré kladieme všetkým autorom a autorkám, mm-hmm. keď sú u nás v štúdiu. Tá prvá otázka, trochu sa k nej vrátim k úvodu nášho rozhovoru. Čo je tvoja prvá spomienka v živote súvisiaca s knihami?
1: To si pamätám úplne presne, pretože ja som niekedy v 90 rokoch, asi som mala 3 alebo 4 roky dostala ten veľký obrázkový slovensko-anglicko-nemecký slovník, ktorý podľa mňa poznajú všetci, aj deti nie 90 rokov, lebo ten bol krásny. Ja som si ho teraz kúpila v reedícii, vyšiel. Tak toto bola moja prvá nebeletristická spomienka, ale myslím si, že ten slovník takou svojou pre mňa vtedy až exotickosťou, hej, v tom, v tom čerstvom postkomunizme bol, bol niečo mrožne fascinujúci. Takže tie, všetky tie obrázky a všetky tie zvieratka, všetko, to, toto bola moja prvá spomienka na literatúru a ja som si, aj keď nás to nebola literatúra, a pamätám si, že som si vymýšľala príbehy s tými obrázkami. Takže toto bola taká moja prv, úplne čerstvá raná spomienka.
0: Povedal by som, že si tam možno videla to magično tiež. Hej. Určite, keď <laughs> žirafa
1: sa pozerá na slona, áno, áno, bol tam nejaký, myslím, že cirkus alebo ne, veľmi, veľmi živo si to vybavujem.
0: Čo potrebuješ okolo seba alebo v sebe, aby si mohla, aby si, si mohla sadnúť k počítaču a písať?
1: Ja potrebujem postavy. To som si tak minule uvedomila, že mňa nevie nič tak veľmi ťahať, ako, ako tie postavy, s ktorými ja sa nejako vnútorne skamarátim a potom chcem s nimi ďalej niekam ísť a chcem vedieť, kam ma oni zoberú. A potom z takéj akože, pragmatickej, stránky asi pokoj. Ja potrebujem pokoj, že n- nie som ja veľmi ani kaviarenská spisovateľka, ani hudbu si nepúšťam. Že mám úplne najradšie, keď som sama zavretá niekde.
0: Pocíťuješ pri písaní úzkosť alebo radosť?
1: A tak ja sa zase až tak neprežívam. Asi ne- neviem. Občas takto. Samozrejme, že sa ma dotýkajú nejaké veci, a špeciálne keď sú to veci alebo tá udalosti a príbeh ktorý je založený na reálnych skutočnostiach, tak vtedy sa viem tak dojať, alebo si viem povedať, že súcitím s tou postavou, že možno toto je to správne slovo, že, že taký súcit je, je moja emocia a pociťujem, no tak, takú frustráciu občas pociťujem, keď to nejde ale to nesúvisia ani s tým príbehom to je skôr o mne, že si to neviem nejako nastaviť, ale už som sa trochu naučila s tým pracovať, že to netreba hrotiť. A radosť, keď mám radosť z toho textu, to sa tiež občas stáva. Ale to sa stáva málo keďže ja nie som nikdy úplne spokojná.
0: Spomínala si dnes, že si mala aj autorský blog po tej na A Ako si ho odplokovala?
1: Že som nepísala. To je úplne, ako... Ja, ja si stále myslím, že keď niečo nejde, tak proste iba počkaj, kým to zase pôjde. Že, že tebe to... Z... Za, teda mne, mne to veľmi začalo chýbať, veľmi, že, že chvíľu som si povedala, že okej, okay, mala som aj iné projekty a to scenaristické písanie je tiež svojím spôsobom písanie, ale čo sa týka tej beletrie, tak som to nechala tak chvíľu, že som to proste nechala
0: tak. Za tým najzvláštnejším názorom na teba, alebo na tvoje písanie si sa stretla?
1: Vieš čo, um, buď sa to ku mne nedostalo. Niečo, čomu by som veľmi chcela venovať pozornosť, že mám dobrých kamarátov, ktorí ma týmto neobťažujú, že kto, kde, čo o mne povedal. A, ale teda, ak sa bavíme o nejakých akoby literárno-kritických recenziách alebo zmienkach, toto je podľa mňa vec, na ktorú má každý absolútne legitimné právo. Čiže vôbec by som to ani neoznačovala, že to je nejaké najzvláštnejšie a už vôbec by som nechcela to niekomu vyvracať alebo ho presviečať, že to tak nie je. Tak ako aj ja mám názor na mnoho vecí, ale mm, ako pokiaľ sa to ne, netýka toho, že som niekomu ublížila alebo niečo som urobila, tak ma to až tak veľmi nezaujíma, že čo si, či si, či sa, Ako to, že sa niekomu nepáči môj písanie, no,
0: tak, tak doplňu tu ešte uh-huh. otázku, keď si spomínala na recenzie. Uh-huh. Našla si v tých recenziách, ktoré vyšli naše ptuchy, dajme tomu uh-huh. niečo, čo ťa samú prekvapilo, že ten pohľad na uh-huh. tvoje písanie a čo ti aj pomohlo sa niekam posunúť a, a, a niečo ti to dalo, že bola to taká, že konštruktívny názor?
1: Určite. Ja si myslím, že v, v tých recenziách, ako keď sa nad tým zamyslíš, tak, tak sú tam fragmenty, alebo sú tam, sú tam aj názory, ktoré aj s odstupom času, keď sa na ne pozrieš, však to už je pár rokov, tak si povieš, že, že, že rozumiem, čo tomu človeku prečo mu to prekáža. Takéto som mala, že keď to bolo naozaj že, že podané veľmi konštruktívne a veľmi vecne, tak ti to pomôže. Ja si myslím, že každý, každá pripomienka, hoci ju aj nemusíš zobrať, tak uh, minimálne sa nad ňou zamyslíš, hej, pokiaľ to nie je nejaký vyslovene hate. Ale čo, čo je pre mňa zaujímavé, tak uh, som v nejakých... A to, myslím, že nebola to nejaká odborná recenzia, ale v, našla som v tých recenziách čitateľských takú na jednej strane až výčitku, že je to také scenaristické, hej, že vš, všetci v tom vidia, že to je taký, ako, také scenaristické cvičenie. Ale paradoxne, zase v inej recenzii to bolo vyzdvihnuté, že tá scenaristika, že to je filmové a že tam tie obrazy fungujú tak filmovo. Že toto je v podstate veľmi vtipné, že čo jeden pokladá, považuje za... Um, slabinu. Za slabinu, tak presne tak. Tak ten, ten druhý človek, jemu sa to páči a, a považuje to za devízu. A vlastne vtedy si povieš, že no nemôžeš vyhovieť všetkým a nemôžeš si teraz urobiť anketu, že čo si myslí pani Mária z Nitry, lenže pán Jozef strnavý, <tomu, <sa> to <nepáči> tomu sa to nepáči. Tak čo teraz? No...
0: Čo alebo kto ti v slovenskej literatúre chýba?
1: To viem úplne presne, pretože som to minule hovorila niekomu. Chýba mi Václav Pánkovčín, ktorého ja považujem za, a, a, za absolútne fenomenálneho spisovateľa, ktorý keby nás neopustil tak skoro, tak si myslím, že by bol teraz veľký, naozaj, že veľký spisovateľ. A myslím, že som počúvala minule nejaké čítanie na pokračovanie. A to, presne toto som povedala, že Že tento tu chýba, že že toto toto je človek, toto je autor, ktorý tu mal byť.
0: Mali by sa umelci angažovať v dôležitých spoločenských témach?
1: Mali by sa podľa mňa angažovať presne tak, ako by sa mali angažovať všetci, ktorí k tomu chcú a majú čo povedať. Občas samozrejme nás niekto pošle glopate za to, pravda, že? Ale ja mám pocit, že to je tu taký národný šport, lebo to je jedno, že ktorá skupina sa tu angažuje, či sú to učitelia zdravotníci, tak vždy im niekto povie, že majú byť ticho. <laughs> Ale myslím si, že, že áno, že všetci, ktorí, ktorí sa chcú angažovať, by sa mali angažovať.
0: S ktorou známou osobnosťou by si, sa chcela, by si chcela ísť na pivo a čo by si sa jej opýtala?
1: A žijúce alebo, alebo mŕtvá. No tak toho pánkovčína, ktorého som teda spom- spomenula pred chvíľou, tak s tým by som si teda išla dať to pivo. Ale z takých žijúcich, a podľa mňa to nie je až také nereálne, mm, je, to, je to nereálne, ale žijú, tak by som sa chcela stretnúť s gruzinskou uh, spisovateľkou Nino Haratišvili, ktorá napísala skvelý historický román, uh, Osmi život pro brilku. A s režisérom Jimom Jarmušom by som chcela ísť na pivo niekedy.
0: Čo by ste sa opýtala? Pročo by si uh, sa rozprávali?
1: Paradoxne nie o práci. Že mňa tí ľudia by ma asi zaujímali asi ako ľudia, že ja som skôr asi človek, ktorý by sa spýtal, že ako sa majú a, a tak uh, asi by som sa úplne nechcela s nimi baviť o práci. A neviem, nič konkrétne, iba, že jak ide život.
0: Ktorú knihu by si podľa teba mal každý prečítať?
1: A na túto otázku presne od istého času neodpovedám, lebo uh, si nemyslím, že existuje univerzálna kniha, ako neexistujú univerzálni ľudia. Uh, Kedy si som to tak mala, že som veľmi hovorila, že ten ruský realizmus, kde je všetko a, a tá vojna a mier, kde, kde naozaj v, m, sa vieš naučiť, ako ten príbeh, alebo naučiť, kde vidíš, ako sa vystaval príbeh a kde, kde je naozaj všetko a ako to vedeli dobre robiť. Ale potom si hovorím, že nie, ja by som asi nikomu žiadnu knihu nenútila. Zkrátka, tak ako pre, pre niekoho môže byť kniha jeho života leporelo, lebo má ja wiem, pekné spomienky, tak pre niekoho to môže byť niečo úplne iné. Nemám, ja nemám rada univerzálne odpovede a pre, preto si myslím, že ani neexistuje univerzálna kniha.
0: Tak sa to opýtam inak. Uh-huh. Ktorú knihu si najviackrát prečítala, ktorá kniha... Ty, keď si ju znovu prečítaš, ťa stále fascinuje. Okrem teda uh, detskej ilustrovaného <totipravení> slovníka.
1: <totipravení> Asi to bude niečo od Markeza. To sú také moje... Ale to súvisí možno aj s takou ešte strednou školou a s takým dospievaním. Ale zase, ja som napríklad čítala viackrát aj, že Stefana Kinga, hej, že pozor, aby sme sa mi teraz nevytiahla nejakú takú literatúru, kde si povieš, že toto, toto nemôžeme, lebo toto je malointelektuálne, hej. A myslím si, že Markez bol taký môj autor, na ktorom som v podstate vyrástla. Mm. Neviem. Myslím, myslím si, že, že nemám akoby... Ani ja nemám. Je, je to veľmi ťažké povedať jednu knihu, ktorú by som ja aj z mojej knižnice nejako odporúčala. Tam, veľmi sa mi páči Mariana Enriquezová. Doď nedávno, alebo 3-4 roky dozadu vyšla um, poviedky, na ktorých názov som teraz zabudla, ospravedlňujem sa, ale aj to je kniha, ktorá sa dá čítať dokola Potom... Um, No nespomeniem si teraz rýchlo, lebo, lebo listujem v tej knižnici, takže...
0: Tak ja len doplním, <laughs> tento podcast možno bude počúvať aj veľa mladých ľudí mm. s ambíciou písať, alebo ktorí už aj píšu. A keď mm. si spomenula toho Stefana Kinga, tak on napísal výbornú knihu o písaní, mm. o tom, čo to obnáša a ako k tomu pristupovať. Mm. Už len posledné dve otázky. Čo sa boíš?
1: Bojím sa takých nečakaných správ, ktoré nás vedia nečakaných, nepríjemných správ, ktoré nás vedia zaskočiť. To, sú, to je taká predstava úzkosti u mňa, že mi niekto zavolá ráno, že sa niečo stalo alebo kedykoľvek. Toto ja mám, mám to aj dokonca, je to asi iracionálne, ale mám to pri neznámých číslach, že mi niekto volá, pričom však aj zo čísla ti môže zavolať niekto, že sa niečo stalo, ale nemám rada, keď no, také tie nečakané správy, ktoré sa proste dozvedá, že musíš s nimi operatívne naložiť.
0: Kedy si si naposledy povedala, to je krása.
1: A to viem celkom presne. To boli také dva momenty v posledných mesiacoch. Uh, jeden, keď som sa bola pozrieť na poutvorenie Slovenskej národnej galérie. A druhý, keď som bola na jeseň u svojho brata, ktorý žije v anglickom meste York, ktoré na jeseň bol absolútne nádherné a vyzeralo presne ako z toho slovníka, detského. Uh, tá jeseň tam bola prekrásna naozaj, že, že to, tedy som si hovorila, že, že toto je, je star z holovu, alebo teda nejaké také mestečko, ktoré naozaj vyzeralo ako z filmu.
0: Dobre, tak ti prajem ešte veľa takýchto momentov v nastavejúcom roku. a Držím palce pri písaní tvojej novej knihy. Všetci sa na ňu tešíme. A ešte raz ďakujem, že si prijala pozvanie do nášho podcastu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste rozhovor so spisovateľkou Alenou Sabuchovou, prvou účastníčkou štipendijného programu pre mladých spisovateľov. Štipendium poskytuje Slovenske literárne centrum, ktoré tiež vydáva časopis knižná reví. Február číslo je už v a venovali sme ho prvému výroču vojny na Ukrajine. Nájdete v ňom rozhovory s Jurium Andrukovičom a Olesiou Jaremčuk, esej spisovateľa Artema Čecha z vojnových zákopov a anketu so slovenskými spisovateľmi o vojne na Ukrajine. Okrem toho si v Novej knižnej revíi môžete na dvoch stranách prečítať o Feministickom divadle, ale tiež o spoločnom knižnom počine Petra Zajaca a Jana Strasera, ktorý má názov s tmidotmi. Časopis knižná revii nájdete v každom dobrom novinovom stánku v knihu bestách Martinus a Artforum, alebo vo vašej poštovej schránke, ak si ho predplatíte na stránke distribúciacasopisov.sk. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem hostky Aleny Sabuchovej a moderátora Pavla Sibilu, Podielala aj Eva Ilievský na Michal Štepán. Ak sa vám náš podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. A to už je naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť o dva týždne.